0: 11 de setembro, 20 anos dos atentados que estremeceram o mundo. Pouco antes da meia-noite do dia 30 de agosto, o general paraquedista Chris Dunahill entrou no cargueiro C-17 e se tornou o último soldado norte-americano a deixar o Afeganistão. Isso foi o marco de 20 anos de ocupação militar, que custaram a vida de 2.400 soldados norte-americanos, de 3 mil contratados de serviços privados de segurança e de pelo menos 100 mil civis e soldados afegãos. Atrás do general, Ficou o mesmo grupo que o ex-presidente George W. Bush jurou expulsar após os atentados de 11 de setembro de 2001, os talibãs. O grupo de inspiração religiosa fundamentalista chegou ao poder no Afeganistão em 1996. Assim como os adversários que derrotou, ele foi forjado na guerra do Afeganistão contra os russos nos anos 80, quando os Estados Unidos armaram chamados mujahedins para desgastar os soviéticos os maiores inimigos deles durante a Guerra Fria. Em 2000, os talibãs abrigavam campos de treinamento com cerca de 2 mil integrantes do grupo terrorista Al-Qaeda, inclusive o líder deles, Osama Bin Laden, e garantiram a proteção do terrorista mesmo após os atentados de 11 de setembro de 2001. Motivou uma operação militar dos Estados Unidos contra o país. Em dezembro daquele ano, pequenos grupos de forças especiais desembarcaram no norte do país para começar a coordenar bombardeios e treinar rebeldes locais. Em dois meses, eles conseguiram tirar o Talibã do poder, iniciando uma segunda fase do conflito com maior uso de tropas convencionais. Em 2008, uma terceira fase foi iniciada com o objetivo de passar a missão para o exército local, fortalecer a democracia e sair do país em três anos. Mas não existe algo como um Afeganistão coeso. O país é formado por pastos, tadiques, hazaras, uzbeks, haimaks, balox, turcomenos e uma série de outras sociedades tribais. Todos forçados a conviver uns com os outros, dentro de uma fronteira imaginada pelo Império Britânico no século 19, para impedir os russos de chegarem à Índia. Cada um desses grupos tribais tinha interesses e fisões antagônicas, uma divisão que permitiu a sobrevivência e o crescimento do Talibã. Enquanto isso, os Estados Unidos se envolviam cada vez mais em uma guerra impopular, que mobilizou ao longo desses 10 anos extras cerca de 800 mil soldados e 2 trilhões de dólares em gastos. Em 2020, Donald Trump se reuniu com lideranças talibãs e assinou o cessar-fogo em Doha, no Golfo Pérsico, dando a trégua necessária para os fundamentalistas se organizarem, desenvolverem maior capacidade de negociar com potências regionais como China e Turquia e adotarem, pelo menos no discurso, uma atitude menos hostil ao Ocidente e aos direitos humanos. Ao mesmo tempo, o governo afegão não conseguia superar as divisões, muito menos abastecer as províncias. Esses fatores e o descaso do governo Biden com a questão permitiram que o Talibã tomasse o país e a capital, Cabul, quase sem resistência. E com ele, grupos terroristas como o Estado Islâmico do Coração mostraram a capacidade de impor estragos aos adversários dentro do país. Como o atentado no aeroporto de Cabul, que matou 13 norte-americanos dezenas de afegãos e acelerou a retirada dos Estados Unidos do país. Isso levantou a questão, como será o terrorismo com o Afeganistão novamente controlado pelos talibãs em um eterno retorno ao 11 de setembro? Mas isso será tema do próximo episódio da série especial sobre os 20 anos dos atentados aos Estados Unidos. Com sonorização de Gilmar Caetano, Roteiro e apresentação de Frederico Dubock o Boletim Vasto Mundo Especial 11 de Setembro, é uma produção do Jornal o Tempo e da Rádio Super Notícia 91.7 FM.